0: Continuamos en sala de prensa Blue y tal como hicimos hace ocho días, eh, aterrizamos en una región que está en nuestro corazón, en Antioquia, para entender un poco lo que está pasando en la política interna, que está bastante convulsionada y que, por supuesto, esta semana dio nuevas noticias en torno a la
1: revocatoria o al proceso de revocatoria del alcalde Daniel Quintero revocatoria de la que estamos hablando desde hace ya un par de semanas, pero en estos días lo que sucedió fue que el Consejo Nacional Electoral suspendió el proceso de certificación de las cuentas del comité de revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, es decir, frente a las denuncias de que este comité sobrepasó el límite de dinero que podía gastar exactamente para recoger estas firmas. Habrá entonces una audiencia el 26 de enero a las 10 de la mañana, va a ser virtual, donde el alcalde podrá mostrar las pruebas que tiene en su denuncia y así continuar entonces el proceso. Y, como usted decía, hemos hablado aquí con todos los lados y esta vez queremos invitar, tenemos con nosotros en Sala de Prensa Blue a Alex Flores, él es exconcejal de Medellín, es ahora también candidato al Senado y ha estado muy cerca del alcalde Quintero, en su carrera. Candidato por el pacto histórico de Gustavo Petro,
0: y como usted dice, si sí ha trabajado, digamos, eh, hombro a hombro con el alcalde Quintero, y le, lo queremos saludar a esta hora. ¿Cómo está? Bienvenido a Sala de Prensa Blue.
2: Buenos días, muchas gracias de verdad por esta invitación y la oportunidad de conversar acerca de este proceso tan importante y tan delicado para el municipio de Medellín.
0: Bueno, eh, doctor Flores, cuéntenos, eh, usted además va, hace parte también de la campaña eh, por el no a la revocatoria, cuéntenos cuáles son esas, eh, esos argumentos que tienen ustedes eh, y, que, y que soportan también esta decisión de dejar en suspenso hasta, des, hasta este momento este proceso de revocatoria.
2: La cuestión es bastante clara. El 27 de octubre del año 2019 se realizaron unas elecciones democráticas con todas las garantías para todos los candidatos y sectores políticos de la ciudad de Medellín que quisieron participar en estas elecciones. En ese proceso electoral, Daniel Quintero salió electo con una votación de más de 300 mil votos, que lo posicionaron como el alcalde más votado de la historia de Medellín. A partir de ahí, se empezó a construir un proceso de revocatoria que no inició al año como se supone que debía suceder cuando los ciudadanos de alguna manera evaluaran el plan de desarrollo o la insatisfacción frente a la gestión del alcalde, sino que unos pocos días pasados de la elección, muchos de los que hoy promueven la revocatoria ya estaban hablando precisamente de sacar del poder y de la silla a Daniel Quintero y que iban a promover una revocatoria que finalmente terminaron adelantando hasta este punto del que hoy estamos hablando. Entonces, en esa revocatoria o estos procesos requieren unos, unos requisitos objetivos establecidos en la ley, que son dos, que haya insatisfacción ciudadana o incumplimiento del plan de desarrollo. Sí. En el plan de desarrollo, Daniel Quintero y el plan de desarrollo de la ciudad, del cual yo fui coordinador de ponentes, ha sido galardonado como el mejor plan de desarrollo de la ciudad, Medellín tiene el mejor índice de transparencia del país y uno de los mejores cumplimientos en los indicadores del plan de desarrollo establecido y reconocido por el gobierno nacional uribista que es contrario incluso a las posiciones que nosotros hemos defendido es decir, no son amigos quienes nos están reconociendo estos hechos sino un gobierno al que nosotros no apoyamos ni acompañamos pero que frente a las cifras ha reconocido la buena labor que se ha hecho en el cumplimiento del plan de desarrollo por lo tanto ese requisito no se cumple y lo segundo, la insatisfacción ciudadana. ¿Cómo se mide la insatisfacción ciudadana? Pues la única manera objetiva o medianamente objetiva de medirlo es a través de encuestas. Y en las encuestas que se han realizado a nivel nacional, Daniel Quintero puntea siempre como uno de los alcaldes más populares del país. Entonces, ni hay incumplimiento del plan de desarrollo, ni hay una insatisfacción generalizada. Que hay una insatisfacción en un sector de la población, por supuesto, porque quienes perdieron quisieron que su candidato fuera el que ganara, pero no fue así. Lo que pretende entonces este proceso de revocatoria es reeditar el resultado electoral del año 2019... Y volver a hacer unas elecciones porque no le gusta el alcalde que fue electo, porque no representa sus intereses, sí. porque ha estado del lado de la ciudadanía y se ha enfrentado a unos intereses económicos y de unos sectores políticos que no son afines a los que hoy promueven la revocatoria. Señor
1: pues, Flores, permitir, y en esa medida... Sí, en esa medida con estos indicadores que usted resalta, pues si se diera el, el proceso de revocatoria y, y la gente pudiera, eh, digamos, expresar su opinión, el alcalde ha dicho no le tengo miedo a ese proceso, pero ha hecho unas denuncias y quisiera que usted nos, nos contara qué argumentos o qué pruebas tiene el alcalde Quintero para soportar las denuncias que ha hecho en torno al proceso de financiación del, del comité de, de firmas.
2: Las la pruebas saltan a la luz pública, es decir, aquí hay un proceso sistemático de falsificación de firmas. Muchísimas personas de mi equipo que son quinteristas, que acompañan de manera decidida y e refutable el ejercicio de la Medellín Futuro, que acompañan a Daniel Quintero, aparecieron supuestamente firmando la revocatoria. Lo peor de esto es que incluso personas con discapacidades, con síndrome de Down, personas que se encontraban fuera del país, aparecen firmando la revocatoria en un periodo en el que ni siquiera estaba en el país o que no podían firmar por las enfermedades que padecen. Incluso hay varias tutelas cursando en contra de la revocatoria por parte de muchas personas que han denunciado este hecho en particular. Por ejemplo, Susana Boreal, candidata a la Cámara, mostró como una hermana de ella que tiene autismo y una enfermedad eh, que no le permite ni siquiera firmar, aparece que en la revocatoria afirmó. A eso hay que sumarle que en términos de las cuentas hay muchísimas dudas a partir de la financiación de esta campaña donde hace meses se viene hablando de unos 1.500 millones de pesos que nunca fueron reportados, que al parecer ingresaron a la campaña y que esto fue denunciado incluso por uno de los miembros promotores de la revocatoria. Sí que se han metido ellos mismos estos petardos internamente producto de las divisiones que hay porque no están movidos por una intención de ayudarle a la ciudad ni un interés genuino de que a Medellín le vaya bien sino por el contrario de adelantar procesos que beneficien a los sujetos políticos que están impulsando ese proceso y que insisto lo que pretenden es reeditar el resultado de las elecciones. No han podido asimilar la derrota que recibieron, que por primera vez en la historia de la ciudad un candidato que venía de la base popular, nacido en un barrio popular, que ha estado al lado de la gente y que ha gobernado para la gente, esté en la alcaldía de Medellín.
1: Es Alex Flores, exconcejal de Medellín, candidato al Senado por el pacto histórico, porque acá queremos ver todas las caras de este proceso de revocatoria al alcalde Quintero. Señor Flores, muchas gracias por habernos acompañado en Sala de Prensa Blue.
2: Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo muy grande. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.